0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich sehr, denn wir warten schon sehr lange darauf, dass wir uns endlich treffen. Bei mir ist Jacqueline Fritz. Grüß dich erstmal.
1: Hallo, grüß dich. Freut mich sehr.
0: Du bist ja nicht alleine, wir haben Louis mit dabei oder du hast Louis mit dabei, vielleicht muss man ganz kurz erklären, wer das ist, denn es kann sein, dass man ihn ab und zu in diesem Interview hören wird.
1: Louis ist mein Begleithund, ja, kleiner Mischlingshund und ähm, der ist immer dabei, egal wo ich bin, was ich mache, ist Louis mit, mit an Bord. Wie
0: lange ist er jetzt schon bei dir?
1: Mm, circa viereinhalb Jahre, fünf Jahre ist er insgesamt.
0: Und Louis hat dich auf einer ganz besonderen Reise begleitet, über die wir später noch reden. Begleithund, ich würde sagen, er ist auch ein Gefährte, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich mein bester Freund, mein bester Partner in allen Lebenslagen. Wir sind füreinander da, ob das draußen ist, in den Bergen oder im normalen Alltag,
0: immer. Also was Louis da Großartiges mitgeleistet hat, Darüber reden wir noch. Jetzt reden wir erstmal über dich und deine Geschichte, Jacqueline. Denn du bist ein Bergfreak, also du bist Bergsteigerin und Kletterin. Und das Ganze ist ja deswegen so interessant, weil du nur ein Bein hast. Vielleicht fangen wir da mal an.
1: Genau, ich habe nur ein Bein. Habe das mit, ich glaube, 24 Jahren verloren. Mit 15 war eine OP, hat einen Bänderriss beim Ballett. Bin umgeknickt, also im Sprunggelenk mit Bänderriss. Und er wurde operiert und... Der Arzt hat was falsch gemacht, hat mir alles durchtrennt und dann habe ich acht Jahre im Krankenhaus um das Bein gekämpft und habe dann aber den den Kampf verloren.
0: Das erzählst du jetzt so, als wäre das Auto kaputt gegangen. Das stelle ich mir als absoluten Horror vor, wenn man als auch noch Sportlerin, also Tänzerin, Balletttänzerin in so jungen Jahren um sein Bein kämpfen muss. Wie wie, wie viele Hoch- und Tiefs konntest du überhaupt dann zählen? Gab es denn da?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, klar erzähle ich das jetzt, wie wenn das Auto kaputt ist, weil das ist mein Leben. Also ich, ich habe schon oft erzählt, ich habe da auch überhaupt kein Problem mit das, das zu erzählen. Für mich ist es normal inzwischen. Es gab ja vor der Amputation sehr viele Hochs und Tiefs, nach der Amputation erstmal ganz viele Tiefs und dann später wieder Hochs. Also es war eine ganz harte Zeit.
0: Warum musste man denn überhaupt amputieren? Also in der heutigen Zeit ist ein Bänderriss ja wirklich, glaube ich, die zweit-, Art der OP, wenn man sich beim Sport verletzt, oder? Das
1: stimmt. Also, Aber es liegt ja jetzt schon Jahre zurück. So, ganz so jung bin ich ja nicht mehr. Ähm, sind jetzt bestimmt schon, oje, oh ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, 10, 15 Jahre, wo, wo das zurückliegt. Und ähm, damals hat man halt noch operiert und... Ähm, ja, war, war irgendwie,
0: war hart. Wann wurde die denn mitgeteilt, tut mir leid, wir können für dein Bein nichts mehr machen?
1: Oh, ich glaube, das war so sechs Jahre nach der OP. kam eine Ärztin zu mir und, und hat das das erste Mal gesagt. Und dann habe ich gar nicht reagiert. Ich habe mein Autotüssel genommen, bin aus der Praxis und bin heimgefahren. Als wir dann wieder Kontakt hatten, hat sie mir das wieder gesagt. Und habe ich gesagt, okay, das geht gar nicht. Also ich kann mich nicht irgendwie amputieren lassen, ähm fahre ich gegen Baum oder irgendwas. Also es kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil man geht dann ins Internet, ich war noch relativ jung, dann sieht man Bilder, die jetzt nicht unbedingt so schön sind von, von amputierten Gliedmaßen und da hatte ich einfach Angst davor. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht. Ähm, es war aber klar, es muss weg, weil es halt schon schwarz wurde. Der Körper hat schon drunter gelitten. Also war entweder Leben und Amputation oder Sterben und
0: Bein. Hattest du denn jemals den Gedanken, ganz aufzugeben,
1: komplett? Ja, also ich habe es ein paar Mal probiert, hat nicht geklappt. Ähm, als letzte Hoffnung hat dann meine beste Freundin eine Beerdigung für das Bein arrangiert. Auf einem kleinen Berg, da haben meine Eltern eine Grillhütte, hat sie alle Freunde eingeladen, die haben ein Loch gebuddelt. Haben das Kissen, den Socken, den ich immer irgendwie anhatte und ein Bild von dem Bein da reingelegt. Und jeder meiner Freunde hat einen Spruch ähm, auf den Zettel geschrieben für mein Leben. Hat mir in die Augen geschaut, hat es vorgelesen. Und dann haben sie das symbolisch verbrannt. Und dann stehe ich da und alle wissen, okay, ich, ich will mich umbringen. Ähm, aber ich konnte es dann einfach nicht mehr. Weil, weil ich wusste, okay, so viele Leute stehen da hinter mir und ähm, machen, gerade weil wir noch so jung waren, so ein, so ein Aufriss. Also probiere ich es und lass es amputieren.
0: Boah, also da kriege ich ja Tränen in die Augen, wenn ich diese Geschichte höre. Das ist ja Wahnsinn. Was für ein Zeichen, also was was für eine Umarmung, also diese Geste überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war, war sehr berührend. Auch wenn ich es, also heute viel mehr zu schätzen weiß wie damals. Weil damals, ich habe wahnsinnig viel Medikamente genommen. Ich war so ein bisschen benebelt ähm, von dem Ganzen. Ich, ich habe das, glaube ich, auch gar nicht so... Mitbekommen. Vielleicht wollte ich mich auch damals distanzieren von dem Ganzen. Ähm, aber wenn ich jetzt heute zurückblickend, äh, wird mir das viel bewusster, was sie da eigentlich
0: geleistet haben. Jetzt warst du Anfang 20 ähm, und die Ärztin hat dir eben ja, gesagt, tut mir sehr leid, wir können für ihr, ihren Fuß oder ihr Bein nichts mehr tun. Ab wo genau wurde es dann amputiert? Im Knie.
1: Also ich habe kein Kniegelenk mehr, aber noch der komplette Oberschenkelknoche.
0: Okay, also du warst Anfang 20 und hast dann gesagt, okay, ich stimme zu. Was passierte denn dann? Also wie war denn der Tag davor, vor der OP?
1: Oh, ganz schwierig, weil ich habe einfach die OP verlegt. Der Arzt war nicht da und ich habe dann gesagt, ja, ich kann morgen nicht ähm, amputiert werden, weil, also ich habe da eine Notlüge benutzt. Mein Vater hat bei Mercedes gearbeitet und habe gesagt, er hat eine Sitzung und ähm, die können nicht kommen und ich kann es nicht ohne meine Eltern machen. Ja, und dann hat der Arzt bei meinen Eltern angerufen, hat die halt so ein bisschen zusammengeschissen, warum die jetzt eine Sitzung haben, wenn die Tochter amputiert wird. Und dann war mitten in der Nacht noch voll das Familie-Drama und Arzt-Drama und alles drum und dran. Und dann hat der Arzt gemeint, also entweder morgen oder gar nicht. Ja, dann hab ich's halt gemacht.
0: Jacqueline, der Moment, als du aufgewacht bist, also als diese amputations hinter dir lag, als man eben, ja, dann halbes Bein amputieren musste, wie war das für dich?
1: Schwierig. Also ich habe es mir nicht angeschaut. Ich habe auch komplett abgeblockt. Ich glaube, ich war so eine Arschlochpatientin, wie, wie man sich das so, so als Arzt vorstellt oder wenn man dann so abends miteinander spricht im Team. Ich glaube, alle haben mich gehasst. Ich habe es bestimmt eine Woche lang, wo ich dann so, so ein Badehandtuch zwischen ja, meinem Oberkörper, meinem Unterkörper aufgehängt hatte, dass ich das einfach nicht anschauen muss. Und irgendwann kam dann eine Schwester mitten in der Nacht und hat gesagt, so, jetzt gucken wir mal das Bein an und hat einfach den Verband weggewickelt und ähm, hat mir das gezeigt. Und ich war echt total überrascht, dass es schön, schön aussieht. Also ganz normal, wie wenn halt irgendwas nicht da wäre. Also man sieht keine, keine Narbe, sieht nicht irgendwie aus, wie wenn ein Hai mir das Bein abgebissen hätte, da war ich wahnsinnig erleichtert. Also nicht, dass ich jetzt da total arrogant bin oder was oder oder jetzt sehr auf Äußerlichkeiten achte, aber das war irgendwie so die die größte Angst, okay, man kann nicht mehr ins Schwimmbad oder nichts mehr machen, weil die Leute dann auf so ein hässliches Bein schauen. Und dann hatte ich auch dem Arzt gesagt, okay, er soll schön machen und das, das hat er.
0: Anfang 20 nur noch ein Bein oder anderthalb. Sag mal, du trägst keine Prothese. Wir haben uns getroffen und du hast ja Krücken. Gäbe es die Möglichkeit?
1: Witzigerweise, ich habe eine. Mit der klappt es auch echt gut. Ich kann ganz normal laufen. Man sieht gar nichts. Also die Leute, wo mich nicht kennen. Aber ich habe mir vor anderthalb Jahren das kaputte Bein zertrümmert beim Wäscheaufhängen und habe dann ein halbes Jahr später in Innsbruck an der Tankstelle mir die Hüfte gebrochen. Das heißt, ich bin jetzt komplett verschraubt und darf mit den Schrauben die Prothese nicht anziehen, weil die einfach zu schwer ist. Ähm, deshalb habe ich keine.
0: Du schreckst manchmal von nichts zurück, weil das ist die Überleitung dazu, was dann noch passiert ist. Wir reden gleich auch über das Jahr 2016. Liebe Jacqueline, wann hat es dann angefangen bei dir, dass du gesagt hast, das ist mein Bein, das gehört zu mir?
1: Eigentlich ähm, nach einem ganz tiefen Absturz mit Morphin, weil in, in die... Abhängigkeit bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil ich halt mit dem Ganzen nicht klar kam. Es ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr sprechen oder nicht mehr Deutsch sprechen. Also überhaupt nichts mehr, nicht mehr laufen, nicht mehr allein zur Toilette. Und dann hat mich mein Hausarzt in eine Entzugsklinik. Und dort wurde mir klar, okay, irgendwie muss ich mein Leben anders gestalten und muss irgendwas finden, was mir Spaß macht und muss es einfach hinnehmen. Und dann habe ich gesagt, ich will eine Prothese und hab dann einfach so angefangen, die ganz normalen Schritte zu gehen, die die man halt so nach einer Amputation
0: geht. Wie lange nach der OP war das, diese Zeit, wo du gesagt hast, du hast viel Morphine dann genommen?
1: Circa ein Jahr. Also es hat sich alles so hochgeschaukelt, bis dann gar nichts mehr ging. Dann habe ich acht Wochen den Entzug gemacht und dann einfach von heute auf morgen gesagt, okay, ich will Auto, ich ziehe daheim aus, ich mache mein Studium wieder, ich mache Sport von heute auf morgen.
0: Wow, das ist äh, die, die Kraft, die dann ja in dir schon war eigentlich, oder?
1: Ich glaube schon. Also ich bin eigentlich ein ehrgeiziger Mensch und ähm, wenn ich irgendwas will, sitze ich das auch so auf Biegen und Brechen durch oder versuche es zumindest. Ähm, und ich glaube auch, so wieder ins Leben reinzufinden, weil es hat vor der Amputation mit, so hart wie sich das jetzt klingt, umbringen, äh, hat nicht funktioniert. Mit den Medikamenten, das hat auch nicht funktioniert. Ähm, also musste ich irgendwie so einen Lebensplan machen, um zu leben.
0: Du hast das alles überstanden und irgendwie hört sich das so an, so äh, letzte Ausfahrt Leben für dich, oder?
1: So war es auch. Und ähm, ich habe dann irgendwie für mich gesagt, okay, ich, ich lebe. Und ich lebe so, wie ich es leben möchte. Und mit mit allem, wo ich einfach Lust drauf habe. Und versuche es auch so umzusetzen, dass ich jeden Tag was Schönes mach. Klar muss man auch mal Sachen machen, die einem nicht so viel Spaß machen, aber dass ich am Ende vom Tag einfach sagen kann,
0: hey, der Tag war lebenswert. Ist ganz, ganz viel wert. Wie alt bist du denn jetzt?
1: 34.
0: Jetzt ähm, hast du erzählt, irgendwann nach diesem Entzug auch vom Morphin, hast du entschieden, du ziehst aus, du machst dein Studium weiter, du willst Autofahren lernen etc. Wann hast du denn den Sport wieder für dich entdeckt? Wie kam das denn?
1: Ähm, das kam recht schnell. Also noch in der Entzugsklinik habe ich mit Schwimmen angefangen, also mit mit dem Schwimmring <lacht> habe ich angefangen, weil, weil ich es einfach nicht mehr konnte, ähm, bis ich dann ganz normal wieder schwamm. Dann äh, kam ich per Zufall in der A-Kader vom Sitzvolleyballteam. Ähm, das hat mir aber jetzt nicht so viel Spaß gemacht. So Ballsport und Teamsport war jetzt war nicht so meins. Über eine Reha in den Bergen kam ich dann so ein bisschen zum Bergsport. Am Anfang nur wandern, im Wald ein bisschen rumlaufen und das habe ich dann einfach gesagt, okay, ich will das immer mehr steigern.
0: Da kam dann der Ehrgeiz wieder raus bei dir. Sag mal, ähm, steigern bedeutet, irgendwann hast du dir ein ganz anderes Ziel gesetzt. Du wolltest die Alpen überqueren. Warum?
1: Ja, es war ein herrlicher Tag. Ich bin auf dem Berg hoch, ähm, wollte mit der Bahn runterfahren und oben sah man so einfach in die Weide und so ein Grad entlang und ich hätte so Lust gehabt, einfach weiterzugehen. Äh, musste aber zurück, weil eben die Bahn fuhr. Und ich stand da oben und guckte so in die Ferne und dachte, okay, ich könnte ja mal über die Alpen laufen. War da Louis schon in deinem Leben, dein Hund? Nee, der war noch nicht in meinem Leben. Also der kam dann so dazu. Ich habe ja schon mal den Plan 2015 gehabt oder da wollte ich es eigentlich machen. Äh, mir hat dann einfach das Geld gefehlt und, und die, die Umsetzung und ich hatte keine Ahnung von dem Ganzen, wie man das angeht. Und dann dachte ich, oh, ein Hund wäre eigentlich auch schön, so ein bisschen mit in die Berge zu nehmen und dass man nicht so allein ist. Und dann kam der Hund. Und dann dachte ich, okay, dann macht es eh Sinn, wenn man das 2016 macht, weil ich weiß ja gar nicht, ob er überhaupt da Lust dazu hat oder ob er bergtauglich ist. Und dann muss man den ja auch ein bisschen vorbereiten. Und dann habe ich das Jahr genutzt, bin jedes Wochenende ins Allgäu gefahren, um den Hund zu trainieren. Habe gemerkt, der hat genauso viel Spaß dabei wie ich. Und dann habe ich das 2016, habe ich gesagt, okay, jetzt sind wir fit. Jetzt machen wir die Route nochmal ein bisschen extremer, planen dann nochmal um und setzen das dann um.
0: Das ist unglaublich. Also wenn wir jetzt mal ein paar Zahlen reinwerfen wollen, 2016 bist du 30 Tage lang unterwegs gewesen, hast 312 Kilometer geschafft und das bei 35.000 Höhenmetern. Alle Zahlen richtig?
1: Ja, alle Zahlen sind richtig. Also die Höhenmeterzahl ergibt sich so, wir haben immer oben geschlafen, also auf einer Hütte ähm, und sind aber jeden Tag von der Hütte aus erstmal runter ins Tal
0: und sind dann wieder zur nächsten Hütte aufgestiegen, um dann wieder oben zu schlafen. Jetzt weiß ich ja selbst aus Erfahrung, dass Bergsteigen ähm, durchaus manchmal so ein bisschen glitschig sein kann oder unwegsam. Ich frage mich gerade, wie man das mit einem Bein, zwei Krücken und einem Hund macht. Wie, wie hast du das trainiert?
1: Also so, wenn wir jetzt klettern gehen oder eine Steilwand oder einen Klettersteig, ähm, dass der Louis nett kann, dann hänge ich ihn mir um den Hals vorne. Also Hund hängt dann vorne und Rucksack ist hinten und die Krücken sind am Rucksack. Ich habe so eine Kletterprothese, die ich nur halb. Also nur so lange wie mein Bein, äh, recht leicht. Die kann man dann so einsetzen, wenn, wenn man jetzt irgendwo hoch muss oder wenn es felsig wird. Ansonsten macht der Hund das alles selbst und ich mache halt viel, wie es geht. Also es kann schon mal sein, dass ich mich absetze oder dass ich irgendwo ähm, runterrutsche. Also wir hatten so ein Schotterfeld, wo wir uns verlaufen haben und dann haben wir uns halt einfach hingesetzt und sind da runtergerutscht. Ähm, sieht vielleicht witzig aus. Aber manche Dinge funktionieren halt nur so oder in einer anderen Art und Weise, wie man das jetzt normal kennt.
0: Bei diesen 30 Tagen, die diese Reise, diese Alpenüberquerung gedauert hat, gab es da auch so Momente, wo du gedacht hast, komm, ich, ich lasse es, ich, ich gehe zurück, ich lasse mich abholen?
1: Ja, eigentlich zwei. Also ein, einen Tag, da den musste man umplanen, da wollte man noch auf den Gletscher gehen und es. ich hatte mich da nicht vorbereitet, weil sonst war jede Etappe durchgeplant und ich wusste genau, wo welcher Stein liegt, nur anhand von, von Vorbereitung. Und das wusste ich bei dieser Etappe nicht. Wir sind über Blockwerk gegangen und da waren so Schneefelder und das ist halt für mich schwierig, weil ich sehe ja nicht, wo ich mit den Krücken hin muss, dann bricht man dauernd in dem Schnee ein macht einfach keinen Spaß und da war ich so ein bisschen an dem Tag überfordert und dann hatte man diese Schneefelder gepackt, waren oben auf einem Grat und dann hat meine Kamerafrau Angst bekommen und wir waren schon neun Stunden unterwegs und dann haben wir ähm, ganz lang hin und her entschieden, bestimmt so eine Stunde, was wir machen und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen wieder neun Stunden zurück und da an dem Tag ist was ganz Witziges passiert, weil wir laufen da zurück und auf einmal höre ich einen Helikopter und guck und denke so, oh, da fliegt unsere Route ab. Und wir hatten bei der Hütte angerufen und haben gesagt, dass wir umkehren, aber hatten nicht so wirklich guter Empfang und die haben uns anscheinend nicht richtig verstanden. Und unser Fahrer, der auch in der Hütte war, also der das Material umhergefahren hat, der hat dann voll die Panik gemacht und hat gemeint, ja, die haben kein Essen dabei und keine Lampe und kein Trinken. Also was gar nicht so war. Aber dann hat die Hüttenwirt in Angst bekommen und hat die Bergwacht alarmiert und die haben uns dann gesucht. Ja, aber alles gut, gut gelaufen. Und dann, wie wir ähm, vom Abstieg auf dem Maraner Höhenweg waren, sind wir vom Hochgebirge dann ins Mittelgebirge abgestiegen, da waren die Temperaturen dann einfach viel wärmer. Und da habe ich mich an der Hand verletzt und hatte über die komplette Handfläche eine Blase und die hat sich dann entzündet. Also es war so schlimm, dass ich sogar, wenn ich irgendwie auf Toilette war, die Krücke nicht aus der Hand legen konnte, weil dann hätte ich sie nicht mehr ange, angegriffen. Und das sieht man jetzt noch, also wo die, wo die Haut kaputt ist. Und man hat dann Fieber, man hat ganz starke Schmerzen. Also ich wusste überhaupt gar nicht, dass eine Hand so wehtun kann oder eine Blase so, so ähm, schmerzhaft sein kann. Und da habe ich schon öfter dann drüber nachgedacht, oh irgendwie einfach aufgeben, aber dann rappelt man sich wieder zusammen, nimmt halt irgendwas gegen die Schmerzen und läuft weiter.
0: Und dann hast du es geschafft nach 30 Tagen von wo bis wo war denn die Route eigentlich also wo bist du gestartet und wo kamst du an?
1: Also ich wollte in Garmisch starten und ich wollte in Meran ankommen, aber habe die die Route komplett selbst geplant. also es war jetzt kein weitwanderweg oder kein Weg, den jeder geht, weil wir wollten Ruhe, wir wollten schöne Filmaufnahme, schöne Fotos machen. Und wollten allein sein und halt auch alles mitnehmen über Klettern, Gletscher, alles Mögliche. Das heißt, wo bist du dann angekommen? In Meran. Zuerst in Dorf Tirol. Da bin ich dann gleich in die nächste Apotheke und zum Arzt. Die waren dann alle so ein bisschen geschockt, als ich gesagt habe, ich bin mal schnell so von Garmisch hergelaufen Und dann hatten wir, glaube ich, in Dorf Tirol noch zwei Tage Aufenthalt, weil wir irgendwie zu schnell waren. Und dann sind wir einen Tag später dann nach Meran.
0: Und wann kam der Moment, wo du dir gedacht hast... Hey, scheiße, ich habe die Alpen überquert.
1: Äh, eigentlich gar nicht den Meran. Ich dachte zuerst, äh, dass wir dann auf dem Stadtplatz stehen und weinen oder, oder uns um die Arme fallen. Und es war völlig so, mir kam da an, ja, okay, wo gehen wir jetzt Pizza essen und gehen wir noch Eis essen. Ja, okay, jetzt fahren wir heim. Und ich bin ähm, mit, mit meinem Fahrerheim, also nach Garmisch gefahren und meine Kameraleute sind mit ihrem Auto und in Garmisch äh, hatte ich dann noch einen Aufenthalt. Also er hat mich dann rausgelassen und hat dann das Auto nach äh, Hause gebracht. Und ich hatte mein Auto in Garmisch stehen und bin dann mit dem Louis an der Eibsee und bin dann so drumherum gelaufen und habe dann die Zugspitze hochgeschaut. Und da wurde mir das bewusst. Ja, und das war dann auch so der erste Moment, wo man dann echt mal so Tränen bekommt. Und es ist witzigerweise immer noch, wenn ich am Eibsee bin und dann diese Zugspitze hochschaue obwohl ich schon so oft hochgelaufen bin. Aber seit... Dieser Route ist es irgendwie Wahnsinn. Also wenn man dann ähm, diesen hohen Berg sieht und denkt krass, was
0: wir eigentlich geschafft haben. Was hat es mit dir gemacht, diese Alpenüberquerung, weil also jetzt wissen wir ja, was was du alle schon erlebt hast, also welche Tiefs du hattest und welche welche finsteren Gedanken und dann ein paar Jahre später überquerst du da mit deinen Krücken und und deinem Hund und einem Bein die Alpen, was hat es mit dir gemacht?
1: Also ich, ich war damals, oder ich bin es immer noch wahnsinnig stolz, auch dass ich das jetzt so als erste amputierte Frau einfach gemacht habe, weil ganz viele Firmen, oder wenn man dann so auf die Isbo geht und und irgendwie ein bisschen Material will oder ein bisschen Geld für die Reise und dann hat jeder gesagt, ja, es hat noch kein Mann gepackt, wieso sollst du das packen? Und dann mit Krücken und noch mit dem Hund und die haben mich alle so klein geredet und ich habe mich da nicht davon beirren lassen, weil ich wusste, ich kann es und ich, ich mache das einfach. Und dann ist man schon stolz. Und, und wenn man jetzt dann irgendwie die Leute wieder sieht und die wollen dich dann als Athlet oder so haben, wo man dann denkt, hey, krass, alles, alles richtig gemacht. Und es hat aber auch so komplett die Weltanschauung für mich verändert. Also ich bin viel genügsamer. Nicht, dass ich jetzt vorher so ein Luxusweibchen war, aber ich kann mit ganz wenig ähm, glücklich sein. Und ich bin glücklich mit dem, was ich habe und will nicht immer was Besseres und was Größeres und mehr. Sondern ich weiß, eigentlich kann man auch locker mal vier Wochen aus dem Rucksack leben und ähm, kann einfach mal zufrieden sein. Was mich glücklich macht, wenn, wenn ich dann mit meiner Geschichte irgendwie anderen Mut machen kann. Das, ähm, das berührt mich sehr, wenn
0: ich dann denke, okay, ich mache eigentlich nur Sport und kann Menschen erreichen. Du bist ja jetzt kein Mensch, der dann Ruhe gibt und sagt, gut, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt kann ich mich ein bisschen zurückziehen die nächsten 20, 30 Jahre. Du hast wieder neue Ideen, neue Pläne. Erzähl uns doch mal von den neuen Ideen und Projekten.
1: Ich habe ganz viel. Also ich mache jedes Jahr im, im Sommer ein großes Sommerprojekt, wo ich dann auch einen Film drüber mache, produziere den mit meiner Kamerafrau zusammen. Und ähm, lebe jetzt mehr oder weniger davon, vom Sport. Habe dann aber letztes Jahr gemerkt, okay, nur vom Sommer wird es schwierig, weil Sommer ist halt nicht so lang. Und dann dachte ich mir, irgendwie würde ich auch gerne was im Winter machen. Jetzt bin ich aber überhaupt nicht der Wintermensch und habe auch mit Schnee da so gar nichts zu tun, weil es bei uns in der Pfalz gibt's das halt nicht. Ähm, aber ich dachte, okay, ich will jetzt Skifahren lernen, um dann Skitouren zu gehen. Also nicht jetzt Piste fahren, sondern mit einem Bein Skitouren gehen. Und das habe ich äh, letzte Saison dann umgesetzt, innerhalb von vier Monaten, jeden Tag trainiert, ähm, Skifahren gelernt. Und dann habe ich mehrere Skitouren gemacht. Hat auch wieder jeder gesagt, das geht nicht mit einem Bein. Und ähm, gerade die Männer waren dann da so ein bisschen schwierig, wo sie dann gesagt haben, ja, wie magst du eine Spitzkehre und wie, wie geht es da mit einem Ski? Und ich mache es einfach. Ich mache mir da gar nicht so die Gedanken, ich mache es einfach. Und es funktioniert sehr gut. Und dieses Jahr, also eigentlich jetzt in vier Wochen, mache ich eine Skidurchquerung ähm, von der Chiemgauer Alpen, wenn Schnee liegt hoffentlich, rund um Ruhpolding.
0: Wow, ich mache es halt einfach. Hast du eigentlich ein Buch schon geschrieben? Ich
1: bin gerade dabei. <lacht> Aber ich, hab, ich kann irgendwie nicht so richtig dranbleiben, weil ich natürlich so viel draußen bin und so viel unterwegs bin. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr fertig wird.
0: Wäre doch ein guter Titel, oder? Ich mache es einfach. Genau. Du hast vorhin gesagt, für dich ist es wunderschön, wenn du Leute motivieren kannst mit deiner Geschichte, mit deinen sportlichen Aktivitäten. Was gab es denn da für ähm, Momente oder was gab es denn da vielleicht auch für Feedback, das dich sehr berührt hat, das dir selbst unter die Haut gegangen ist?
1: Also eins war gleich beim Alpenkross, da haben wir auf dem Meraner Höhenweg in einem Gasthaus übernachtet und ähm, wir kamen mit dem Gastwirt in, ins Gespräch und er hat mir erzählt, dass seine Frau äh, Krebs hat und sich hängen lässt und irgendwie ihm nicht mehr hilft und sich so ein bisschen daheim einigelt. Und die hat er dann angerufen, ähm, hat mich halt gefragt, ob ich einfach mal Hallo sagen würde oder die Hand geben. Und sie kam dann, hat die ganze Familie irgendwie mitgebracht und dann haben wir so gesprochen miteinander und die hat dann so richtig wieder Auftrieb gehabt und hat gesagt, okay, wenn du jetzt da ein Beinchen über die Alpen läufst, dann will ich auch wieder in die Gänge kommen und, und meinem Mann da helfen und einfach fürs Leben kämpfen. Das war schon so ein wahnsinnig berührender Moment. Oder wenn man dann in Schulen geht, also wir haben in Rheinland-Pfalz so integrative Schulen, wo auch viel ja, so ADHS-Kinder oder ähm, wo jetzt so ein bisschen anecken in der Gesellschaft und wenn man dann vor denen steht und erzählt und die Filme zeigt und vorher aber von den Lehrern gesagt bekommt, okay, der ist total äh, aggressiv und der kommt mit dem Messer und so und die sitzen dann alle da und schreiben mit und holen ihre Hefte raus und Wahnsinn. Also das, das berührt mich dann schon, äh, wenn man eigentlich so die Geschichte oder von, von den Lehrern halt die, die Geschichten von den Kindern weiß. Und dann steht man vorne dran und die machen gar nichts. Und die sind einfach, die sind ruhig, die sitzen da, da zappelt keiner rum, da geht keiner raus, da ist keiner aggressiv. Die hören einfach nur zu. Und das ist schön. Oder auch, wenn, wenn jetzt irgendwelche Menschen, die amputiert werden müssen oder eine Amputation hinter sich haben und halt die gleichen Probleme haben, wie, wie ich damals, wenn man zu denen gehen kann und einfach die schönen Seiten vom Leben vorzeigen kann. Es muss jetzt nicht jeder Bergsport machen, aber einfach, dass man was findet, wo man glücklich ist und wo man aufgeht und wo man sich auch entfalten kann und als ganz normaler Mensch fühlt, weil es ist man ja auch
0: als Behinderter oder als gehandicapte Person. Und heute sitzt du mir gegenüber und strahlst und erzählst diese diese wunderschöne Geschichte. Wenn Sie mehr über Sie erfahren wollen, ähm, dann machen Sie das doch einfach und äh, Sie können auch ein bisschen verfolgen, was Jacqueline Fritz so tut. Sag doch mal kurz deine Website noch.
1: www.musstdasdennsein.de. Muss das denn sein? Wir zusammengeschrieben.
0: Großartiger Name. <lacht> also und übrigens sieht man darauf auch Louis und ähm, ich freue mich von dir wieder zu hören und mit dir zu sprechen. Dann wünsche ich euch tolle Monate, tolle neue Projekte und dir ähm, weiterhin so viel Sportsgeist. Dankeschön, Jacqueline.